0: Descobrint la història, un podcast adreçat a tot l'alumnat de secundària i batxillerat i a tothom que vulgui refrescar els fets i els personatges fonamentals del nostre passat que són part del nostre present. A cada capítol hi ha una síntesi d'un tema dels moments més destacats de la història de Catalunya, Espanya i del món. Capítol 3 La independència dels Estats Units d'Amèrica En aquest capítol explicaré què és el que va portar a les colònies angleses del Nord d'Amèrica a independitzar-se. El capítol està estructurat en quatre parts. 1. Introducció Quantes eren les colònies angleses de Nord amèrica Quines característiques tenien? 2. Causes Quins fets van portar a l'esclat del conflicte? Quin va ser el detonant? 3. El conflicte pròpiament dit Com es van preparar les 13 colònies per fer front a la guerra? I a la independència Com va ser aquesta guerra? Quins bàndols hi va haver? Com es va desenvolupar? I finalment, com va acabar? La pau Apartat 4 un cop aconseguida la independència, com s'organitza aquest nou país anomenat els Estats Units d'Amèrica? Apartat 1. Introducció. Característiques de les colònies angleses del nord d'Amèrica. Els colons anglesos havien començat a arribar als territoris americans, sobretot al llarg del segle XVII, i havien anat ocupant diferents territoris no eren un grup homogèni. Hi havia dissidents religiosos, aventurers, però també homes i famílies que, animats pel govern anglès, havien d'anar cap a les colònies per tal de poder millorar les seves condicions de vida. De fet, Anglaterra va animar aquesta migració, ja que va ser una de les maneres d'intentar reduir l'atur i així evitar els conflictes. A finals del segle XVIII ja trobem 13 colònies establertes a la costa est d'Amèrica del Nord i evitaven uns 4 milions de colons, a part de l'idioma, l'anglès eren força diferents entre elles, tant a nivell econòmic, cultural com fins i tot religiós. Les podíem agrupar en dues zones geogràfiques diferenciades. Les colònies del nord i del centre, on hi trobem entre d'altres Nova Anglaterra, Nova York, estaven habitades per petits propietaris agrícoles que es dedicaven a una agricultura i ramaderia de mercat. També hi havia algunes manufactures i un comerç molt actiu. Eren colònies densament poblades, i les ciutats més destacades eren la capital de Pensilvània, Filadèlfia, la de Nova York, Nova York, i la de Nova Anglaterra, Boston. Les colònies del sud, com Virgínia, Carolina o les dues llorges, es dedicaven principalment a l'agricultura de plantació. Plantaven cotó, tabac i funcionaven amb mà d'obra esclava. Eren colònies més extenses, però menys densament poblades. Apartat 2. Causes. Abans per d'explicar les causes, Cal fer esment a la guerra dels 7 anys d'Anglaterra contra França, del 1756 al 1763. Aquest conflicte, tot i que va acabar amb la victòria per Anglaterra, també li va suposar un enorme esforç econòmic. Al l'acabar el conflicte, la monarquia anglesa es trobava arruïnada i havia de trobar fonts d'ingressos, i les colònies eren un d'ells. El descontentament dels colons té una doble vessant, econòmica i política. A nivell econòmic, per tal de recaptar diners, el Parlament havia aprovat el monopoli comercial i impostos molt alts, especialment a les colònies. Què és el monopoli comercial? Doncs el Parlament anglès havia prohibit a les colònies que tinguessin cap tipus de relació comercial pel seu compte. Per fer transaccions comercials ho havien de fer a través de les companyies angleses. Per altra banda, el Parlament va implantar impostos molt alts. Especialment va molestar molt el que es va aprovar el 1765, l'estam Act, que imposava un impost a tots els documents i publicacions que es fessin. Diaris, cartes comercials, revistes... Havien de portar un segell de la corona anglesa, que s'havia de pagar. Aquest impost va haver de ser retirat degut a les protestes. Descontentament polític. En el Parlament anglès no hi havia representació de les colònies. Els colons estaven molt descontents amb la metròpoli perquè no els permetia enviar representants al Parlament, que era on s'aprovaven, entre d'altres coses, els impostos. Els colons no estaven disposats a continuar pagant impostos si no podien tenir representació al Parlament. El seu lema era «Sense representació no hi ha impostos». En definitiva, els colons es sentien súbdits maltractats per la corona i defensaven el que creien que eren els seus drets fonamentals. En tot conflicte, hi ha un fet que marca l'inici. És el que s'anomena detonant. Quin va ser en aquest cas? Mentre alguns impostos impopulars s'havien tret, com el de les Stamp Act, o els que gravaven sobre el cafè, el vidre o el plom, s'havien mantingut els impostos sobre el tec un producte que els colons consumien molt. I a més, el 1773, el govern anglès va establir les THs, que implicava monopolitzar el comerç del te a través de la companyia de les Índies Comercials, que era una companyia britànica. Això, la pràctica què volia dir? Doncs que només aquesta companyia podia portar i vendre te a les colònies. Això era la ruïna de molts comerciants americans. La resposta dels colons a aquesta llei no es va fer esperar, i el desembre de 1773 van decidir atacar els vaixells d'aquesta companyia carregats de te que estaven ancorats al port de Boston. És el que es coneix com la Boston Tea Party o motí del te de Boston. Un grup de joves disfressats d'indis van pujar els vaixells, van agafar tota la càrrega de te i la van llançar a l'aigua. Com a resposta, els britànics van bloquejar la ciutat i van treure tots els drets a la regió i van imposar una multa molt elevada als seus habitants. Aquest fet es considera el punt d'inici de la rebel·lió americana, ja que provoca que el rei anglès Jordi III enviï l'exèrcit a sufocar-la. Apartat 3. El conflicte. Com es preparen les 13 colònies per poder fer front al conflicte i la posterior independència? Ho van fer reunint-se diferents vegades en el que es coneix com els congressos de Filadèlfia. Aquest és l'apartat 1 del conflicte. Van haver-hi 4 congressos de Filadèlfia els dos primers abans de l'esclat de la guerra. El primer congrés de Filadèlfia, el 1774, és un acte d'unitat. 12 de les 13 colònies, George no hi va participar, es van reunir a la ciutat de Filadèlfia i van elaborar una llista de greuges, coses que consideraven injustes i que la metròpola inglesa feia contra les colònies, i també van crear el congrés de representants de les 13 colònies, on hi havia, entre d'altres, George Washington i John Adams. Segon congrés de Filadèlfia, el 1775. En aquest, el que fan és organitzar l'exèrcit. Aquest exèrcit estarà dirigit per George Washington. El tercer congrés ja es fa un cop iniciat el conflicte i serà el 1776. En aquest congrés ja hi trobem Benjamin Franklin i Thomas Jefferson i és en el redacte la Declaració d'Independència dels Estats Units d'Amèrica, que es publicarà el 4 de juliol si proclamava la voluntat de les 13 colònies de constituir-se en un estat independent als Estats Units d'Amèrica. El IV Congrés, el 1787, té lloc un cop finalitzat el conflicte i és on es va redactar la Constitució Federal Nord-americana. Part 2 de l'apartat 3. La guerra. El conflicte fou llarg. Va durar set anys, del 1775 al 1782, i es van enfrontar l'exèrcit continental, creat en el segon congrés de Filadèlfia sota el comandament de George Washington, i l'exèrcit britànic. Podríem dividir aquest conflicte en dues etapes. La primera etapa aniria del 1775 al 1777. En aquesta etapa ens trobem un exèrcit continental, el rebel, que no estava tan ben organitzat com el britànic. I a més, estava format per homes que no estaven acostumats a seguir ordres. En els enfrontaments convencionals, aquest exèrcit sempre tenia les de perdre. És per això que es va iniciar una tàctica de guerrilles, què vol dir això d'una tàctica de guerrilles? Vol dir que no hi haurà enfrontaments directes entre els seus exèrcits, sinó que el que farà l'exèrcit continental serà bloquejar les línies de provisió de l'exèrcit britànic, fer atacs selectius, en definitiva, anar minvant poc a poc el que seria l'exèrcit enemic. Aquesta tàctica de guerrilles, més la millora en la seva organització, va portar a l'exèrcit continental a les seves primeres victòries. La més important, la de Saratoga, el 1777. Aquesta victòria va donar un gran impuls a la insurrecció. Al final d'aquesta etapa, França va donar suport als rebels. Era una manera de debilitar el seu enemic principal per l'hegemonia europea. També donaran suport als colons rebels a Espanya. Amb això, Espanya el que buscava era que Anglaterra perdés pes colonial. De totes maneres, l'ajuda espanyola serà molt discreta, només amb ajudes econòmiques, no enviarà persones ja que temia que la rebel·lió que estava passant als territoris americans es contagies a les seves colònies. Segona etapa del conflicte, del 1778 al 1782. Amb l'ajuda francesa es va aconseguir tallar del tot les vies de proveïment de l'exèrcit anglès. Això va suposar que l'exèrcit anglès tingués problemes per alimentar les tropes, per pagar les tropes i també per armar-se amb condicions. Això va ser essencial per la derrota anglesa a la batalla decisiva de Yorktown l'octubre de 1781. La intervenció estrangera, sumat a la creixent professionalització de l'exèrcit dels colons americans i el suport incondicional de la població, van provocar la derrota definitiva d'Anglaterra el 1782. La Pau. La Pau es va restablir amb el Tractat de Versalles el 1783, en aquest tractat, Anglaterra reconeixia la independència dels Estats Units d'Amèrica. A més, va bé desdir alguns territoris a França i també a Espanya, que recuperava la Florida i Menorca. Però Espanya va fracassar en l'intent de recuperar Gibraltar. Apartat 4. Els Estats Units d'Amèrica. I com es va organitzar aquest nou estat? La guerra d'independència d'aquestes 13 colònies contra la corona britànica també és una revolució liberal, ja que després de la victòria definitiva els Estats Units establiran un sistema polític basat en la divisió de poders i això ho veurem amb la Constitució redactada al 1787. És la primera Constitució promulgada en el món duia totalment a la pràctica els principis teòrics de sobirania nacional i la separació de poders. En definitiva, posava a la pràctica el liberalisme polític. La nova Constitució va entrar en vigència el 1789, creant un sistema polític republicà federal. D'aquesta manera, les antigues colònies van esdevenir estats, o sigui, cada colònia un estat, tenia autonomia per legislar en tots els àmbits, a excepció de la política exterior, la defensa, el comerç amb els altres estats federats i amb l'exterior. S'establia una total separació de poders. El poder executiu estava en mans del president, que era escollit per sufragi universal masculí indirecte. Promulgava les lleis i tenia dret a veto. És a dir, es podia oposar a una llei o a una decisió. El poder legislatiu el tenia el Congrés, que votava els impostos, els pressupostos i les lleis. També declarava la guerra i la pau. El poder judicial estava en mans dels tribunals independents del poder polític. A més, es creava el Tribunal Suprem, format per sis membres nomenats pel president, que havien de vetllar perquè les lleis i les actuacions del govern no volmeressin la Constitució. El Congrés, format per la Cambra de Representants i el Senat, i el president eren escollits per sufragi, que no era pas universal. De fet, només votaven els ciutadans considerats electors i aquests eren els homes propietaris blancs més rics. La resta, dones, petits propietaris blancs, no propietaris, població negra i índia, no votaven. La Constitució també recollia els drets bàsics garantits pel nou estat. Drets com la llibertat d'expressió, de reunió, d'associació, de premsa, de religió a la propietat, a la llibertat i a ser jutjat per un jurat. Això sí, aquests drets només eren reconeguts per a la minoria blanca, ja que l'esclavitud es va mantenir. Aquesta Constitució continua vigent encara avui en dia i s'ha anat actualitzant afegint-hi esmenes. Podem resumir el tema en sis punts. 1. Les 13 colònies americanes s'aixecaran contra la seva metròpoli a Anglaterra degut al tracte que rebien per part d'aquesta. Les queixes eren, a nivell econòmic, la constant pressió fiscal exercida per Anglaterra a les colònies i, a nivell polític, la demanda de les colònies de voler tenir representació al Parlament. El lema que ho exemplificava era «Sense representació no hi ha impostos». 2. El detonant que portarà al conflicte serà la concessió del monopoli del tè a la companyia Britànica de les Índies Orientals, que va provocar la revolta del tè a Boston el 1773, que es considera l'inici de la revolució americana. 3. Els colons americans, per tal de preparar la guerra i la posterior independència, es reuneixen en quatre congressos de Filadèlfia. Dos abans del conflicte, el 1774 i el 1775, on, entre d'altres acords, es crea l'exèrcit. Un durant el conflicte, el 1776, on es redacta la Declaració d'Independència dels Estats Units d'Amèrica. I el darrer, un cop acabat el conflicte, on redacten la primera constitució d'un país basada en els principis d'igualtat i llibertat. 4. La guerra. S'iniciarà el 1775, i tindrà dues parts diferenciades, la primera sense cap altre país en el conflicte i la segona amb França i Espanya donant suport als independentistes. 5. La guerra acaba el 1782 i al cap d'un any es firma el Tractat de Versalles, on Anglaterra reconeix la independència dels Estats Units d'Amèrica. I sis I últim... Es constituirà un nou país, els Estats Units, que redactarà una Constitució on s'aplicaven per primer cop les idees del liberalisme polític i que servirà d'inspiració per totes les revolucions posteriors, especialment la francesa.